0: bare fem år siden, når man kigger rundt omkring i verden på de klimapåvirkninger, vi mærker. De er altså både ekstreme, de er altså udbredt, mange forskellige lande oplever dem. Så det er ikke bare udviklingslandene. Altså nu er det også kommet til, altså til USA og Australien.
1: I Ræsons stiller vi tidens helt store spørgsmål til dem, der ved mest. I denne uge om klimaretfærdighed med seniorforsker Lille Lindekår, der forsker i international klimapolitik ved Dansk Institut for International Studier. Mit navn er Mathis Kronemann, og i den næste halve time stiller jeg hende de bedste spørgsmål, jeg kan finde på om en af tidens helt store problemstillinger. Velkommen til. Lili Lad os starte fra begyndelsen. Hvad er det egentlig, vi mener, når vi taler om klimaretfærdighed?
0: Ja, det er et meget bredt begreb. Ikke? Men det bliver tit brugt for at beskrive den sådan, altså spænding, der er i klimaforandring som øh, fænomen, hvor der er altså mange, der har været med til at skabe problemet, og så overordnet set er der nogle andre, der er påvirket. Og den spænding med altså, mellem, det er til dem, der heller ikke har i lige så høj grad mulighed for at håndtere de påvirkninger, der er.
1: Mm. Så det handler også om ulighed?
0: I høj grad, det kan det.
1: Og nu skal vi lige høre, hvordan Pakistans premierminister, der længe har været banderfører for at sætte klimakrisens ulighed på agendaen i international klimapolitik, hans tale til sidste klimatopmøde i Shamshak. And loss has 30 billion And this all happened despite our very low carbon footprints. and yet we became a victim of something with which we had nothing to do. And of course, it was a man-made disaster. Lili, Ver Uli Hill premier Minister her.
0: Det ligner netop det der med, at altså et land som pa Pakistan, ikke? Altså de har i altså meget lav grad øh, bidraget til globale udladninger. Og nu som du lige kunne høre, han sagde, at vi har, altså vi er blevet påvirket i den grad, det er blevet skyndet på over 30 milliarder dollars. Og sidenhen er det blevet altså, altså justeret opad hen mod 40. Altså en, en tredje del af landet var, altså lå under vand, og man kan bare forestille sig alle de hjemme og skoler og hospitaler og infrastrukturer, men også alle de live, altså, der var påvirket af det. Så de har ikke været med til at skabe det her problem, men de lider under det i en grad som altså for, altså et land, som, op, altså, som har haft en historik. Mange af de lande, vi snakker om, når vi snakker om udviklingslande, altså de var altså, under kolonimagterne ind til 60'erne. Så de har haft meget lidt tid til at opbygge sig, altså sig selv og udvikle sig for at kunne håndtere de påvirkninger, de får nu. Og den historik får man ikke så tæt med, men i virkeligheden, de er stummet. Mm. Så de prøver at sådan opbygge deres lande, udvikle deres lande, befolkninger, økonomier, og så få de det her bagslag. Så altså, som han siger, øh, altså, vi har været offer for noget, som vi ikke har haft noget med at gøre. Og så siger han også, at, at det var et menneskeskabt katastrofe.
1: Mm. Men når vi sidder her i Danmark, så, så, så hører man jo ofte, at når man det er ude i verden, man skal øh, reducere sine sin udledninger. Ikke? Den historie om, at øh, hvem er det egentlig, der har, der har haft udledningerne sådan historisk, Fordi vi har jo ofte en fortælling om, at øh, Danmark øh, og Europa på mange måder er forgangslande og øh, nogle lande, som gør meget i relation til at reducere vores klima, øh, hvad hedder det, øh, udledninger. Men hvordan hænger det egentlig sammen med øh, de historiske udledninger, når man ser det over et længere perspektiv?
0: Ja, altså det, det er en, et ret andet sådan, en perspektiv, end vi, vi plejer at få. Altså til forhandlingerne, så snakker vi på sådan en mm. um, og sådan lidt mere... Um altså nuværende udledninger. Men hvis man kigger historisk set, så er det klart, at de altså industrielle lande og udviklede lande, der har skabt problemet, øhm, selvom det har ændret sig lidt, øhm, hvis man kigger på de sidste år. Så altså, hvis man ser historisk set, så var altså USA stået for sådan en fjerdedel af de historiske udledninger, der har været. EU står også for over 20 procent Altså nu kigger vi meget på Kina og peger fingre, øh, men historisk set havde de kun 12-13 procent af de historiske udladninger. Så det er et meget andet billede, hvis man tager et større fokus og kigger lidt mere bredt også altså historisk set. Mm.
1: Lili, det her det har jo været et, et problem i, i mange år og noget, som øh, udviklingslande har slået på trumme for i mange år. Hvordan har det været en del af de forhandlinger, der jo har været siden begyndelsen af 90'erne?
0: Ja, så vi fik Klimakonventionen i 1992, ikke? og allerede op til, at den konvention blev etableret, så var der en forståelse for, og sådan en agenda især fra små østater om at, at håndtere de tab og skader, der vil komme i forhold til klimaforandring. Ikke? Og det, er jo, altså, det har jo udviklet sig i den tid, men allerede der, blev det påpeget som et område, vi, vi blev nødt til at have fokus på. Og selvfølgelig var det de små østater, der kunne se, altså hvis man kiggede ud i fremtiden, at det ville være en, en kæmpe trussel for dem. Og siden hen i klimapolitik, altså har det været en, en agenda, der har sådan vokset over tid, men der har været kæmpe spændinger. Det har været et meget ømt punkt, for det er især de sådan udviklingslande, og små stater, der er skubbet på for at få mere opmærksomhed og især finans til området. Og så har de bare set, at det blev nedtrykt gang på gang af udviklede lande.
1: Og hvad er det, de udviklingslandene, som for eksempel vi hører her fra Pakistan, hvad er det, de gerne vil have? Hvad er det, for en, hvad er det man skal gøre for at øh, udligne den her ulighed, som de oplever?
0: De vil i høj grad have finans, så de kan håndtere de påvirkninger, de allerede nu mærker. Og det har altid efter. Vi ved generelt om klimafinans, at vi ikke er nået i mål. Altså til trods for, at vi har gentagne gange fra udviklede lande, lovet rigtig meget. Og udover det, så har der faktisk ikke været nogen penge under klimakonventionen, der skulle gå til tab og skader. Så de har stået med det selv uden at der var altså, noget, øh, altså, de kunne trække på under altså, de klimaaftaler, der var finansielt. Så i lang tid har de skubbet på for at få altså, både mere opmærksomhed på området, altså nogle altså, institutioner eller noget, der kunne være med til at tage hånd om det. Øh, men i høj grad har det også været øh, et ønske om at få noget finans til området. Og altså, der har været en diskussion, der går sådan lidt frem og tilbage om, hvor det skulle komme fra. Og det ser man til den seneste kop, øh, hvor man fik etableret en fonde til tab og skader. Og det var uventet. Altså, de udviklingslande, de kom samlet med det budskab, at det skulle være nu. Øh, der var, altså, det altså, blev skubbet tilbage fra de altså, udviklede lande, mm. øh, men ikke desto mindre endelig kom det igennem. Så vi har både altså, en, en aftale, hvor der står en fonde, og også altså, altså funding arrangement så noget sådan lidt mere sådan bredt.
1: Mm. Ja, fordi på sidste klimatopmøde, COP27 i Sharm el der skete jo noget på den her dagsorden, noget man måske jo kalde et gennembrud. Hvad var det, der skete præcist?
0: Det var lige netop den, altså den aftale, at der skulle komme en fonde, og der skulle komme finansiering til tape og skader. Det har været noget, som de, altså, som udviklingslandene og små østater især har skubbet på for i overvis, og ikke har fået igennem. Så de har fået øh, en, altså en teknisk øh, netværk, de har fået altså, flere altså, dialogforer, de har fået alt muligt andet, der ikke har ført til noget konkret finansiering. Og det var det, de stadig sad tilbage med og sagde meget klart, altså nu er det på tide. Så det kom endelig til sidste kop, og det var faktisk uventet, som jeg sagde før, at de rige lande som du sagde, det var et gennembrud. Øhm, det, altså, så er vi et helt andet sted, end vi var for et år siden på det her område, og nu bliver der forhandlet øhm, meget intensivt i løbet af året nu, op til den kommende kopmøde, om hvordan det her skal se ud. Fordi hmm. sagen altså, er overhovedet ikke færdig. Nu er det bare, bare lige starten. Hmm.
1: Så vi har fået den her øh, fond for det, de kalder tab og skader. Hvordan kan det være, at man kalder det det her tab og skader? Hvad er det det? Hvad indebærer det?
0: Altså det er også noget, som, er, som dækker over rigtig meget. Så man kan sige, det er alle disse negative påvirkninger af klimaforandringer, som vi oplever, som vi ikke har altså, haft sådan vilje til, eller altså, været i stand til at stanse ved at altså, reducere vores udladninger, eller at Altså hvor det ikke har måske været muligt at gøre det i det omfang, der er nødvendigt nu. Men altså... Den diskussion om skader, vi er også selvfølgelig et andet sted nu, end vi var for bare fem år siden, når man kigger rundt omkring i verden på de klimapåvirkninger, vi mærker. De er altså både ekstreme, de er altså udbredt, mange forskellige lande oplever dem. Så det er ikke bare udviklingslandene. Altså nu er det også kommet til, altså til USA og Australien. Altså, nu har vi snakket om Pakistan, mm. et sådan mellemindkomstland. Så, så, så det påvirker alle, øhm, og altså, mange steder også i en høj grad. Og jeg tror, at vi ikke var forberedt på, at det ville komme så hurtigt. Så nu har altså, både situationen og stemning ændret sig. Som, altså, jeg tror også hjælp meget med at sådan, komme frem til den aftale, mm. som vi fik sidste år.
1: Og de udviklede lande, og det er jo her blandt andet, de europæiske lande, det er USA og det er andre lande i Vesten. Hvorfor har de været så tilbageholdende med det her?
0: For så kommer vi hen til spørgsmål om ansvar. Og altså, vi har i Klimakonventionen en, altså, flere principper, der handler om ansvar. Både historisk ansvar, og som vi har snakket om. altså Den historik og udladning, Det ligger meget hos de udviklede lande og Vesten. Så man har den her princip om historisk ansvar og sådan fælles, men differentieret uh, ansvar og respektive kapaciteter, eller altså, common but differentiated responsibility, som mange vil kende mm. um, Så so, so vi har de her principper, der står i konventionen, som handler om ansvar. Og de rige lande, altså de industrielle lande, hvad man nu vil kalde det, de er meget bange for, at der kommer en stor regning. Så, så vi hører altså, i noget af den mediedækning, der er noget om klimakompensation. Um, altså i forhandlingerne og under sådan klimakonvention, så, så er det ikke altså, omtalt som kompensation, fordi det, der er sådan juridisk ansvar forbundet med kompensation. Men de er meget bekymret for, at det går den vej. Mm. Og, altså hvis vi lige skulle tilbage til det med Pakistan, at de lige pludselig har fået den her en. Øhm, altså det var faktisk en, øhm, en samling af forskellige sådan, altså, altså klima og hver fænomen, der, der altså endte med, at der var den her kæmpe oversvømmelse øhm, og det havde den påvirkning, den havde, men ikke desto mindre, altså tilsammen så havde de den her kæmpe katastrofe, som altså, vi snakker altså 30 eller 40 altså milliarder dollars.
1: Ja, fordi vi så de her enormt store øh, oversvømmelser øh, næsten i månederne op øh, til COP27, som måske også, som du siger, har været med til at skubbe på den her øh, fond, og at der, der er sket noget handling øh, på det her område. Men det, du siger med øh, klimakompensation, det har jo måske været, fordi i virkeligheden, så har der altid været det her ønske om, at man skulle, øh, øh, hvad hedder det, finansiere og kompensere de her lande, der blev ramt øh, hårdt. Øh, men i kompensation ligger der jo også, øh, hvad hedder det også en ansvarliggørelse øh, for øh, netop de her udledninger. Hvad er det, der man er så nervøs for i forhold til øh, ansvarliggørelse?
0: Altså det, som altså, de rige lande, de industrielle lande, de er bekymret for, det er, at de skal, de skal stå og betale for alle de udlæggelser, som altså, de, de, deres historiske udledninger har ført til. Altså det er den store frygt fordi det bliver en kæmpe regning. Det er selvfølgelig også ekstremt svært at regne ud, hvor det er altså, helt konkret, der er af klimaforandring, men altså, alligevel, altså, hvis man kigger bort fra altså, en vis grad usikkerhed, det bliver et altså, ekstremt højt beløb.
1: Mm. Og nu er der så altså kommet det, man måske kan kalde et kompromis her på COP27 med den her øh, fond. Hvad er det konkret, der indgår i den her fond? Hvad, er det, øh, hvad hedder det, der er, der, er, øh, der er det nye?
0: Det nye er, at der, altså, der er aftalt, at der skal være noget, altså, som er altså, fokuseret på tab og skader. Så som jeg sagde før, altså, vi har set i højere og altså, højere høje grad de her klimapåvirkninger, men altså, landene de har ikke haft nogen steder altså, under Altså klimakonventionen eller altså noget af den sådan institutionelle, øhm, altså, sådan, under de institutioner der, øhm, hvor de har kunnet henvende sig og få støtte. Det har ikke eksisteret, så man har haft det her kæmpe gab, øhm, for at altså, klimapåvirkningen bliver mere og mere intenst, altså udlæggelserne vokser, og så har man ikke haft noget, man kunne trække på. Mm. Så, så det har været situationen, og selvfølgelig har det bare altså, blevet endnu altså, tydeligere altså, de sidste år, for vi har haft altså, flere og flere påvirkninger og mere mm. ekstreme påvirkninger. Mm. Så, så det, kun, altså, hvis, det er kun, hvis man skal det op præcis, og så har der også været sådan nogle lidt mere specifikke områder, fordi så, øh, be, altså, så begynder de der sådan, forhandlinger nærmest, mm. hvor altså, det er rigeligt <coughs> hvor de rige lande, de henviser for eksempel til humanitær støtte. De, altså udviklingslande påpeger, at der stadig er forskellige gaber, og huller, som ikke er dækket og frem og tilbage. Så det er det, vi ser nu. Altså, der er, altså, i år op til den kommende kop, så ser vi konkrete forhandlinger om, hvordan det, den her fund skal se ud.
1: Mm. Ja, og lad os øh, tale lidt om de her konkrete forhandlinger, fordi øh, den spænding, som vi har været inde på her mellem øh, de rige lande og de øh, lande, der bliver øh, ramt hårdest af klimaforandringer, og også dem, der har øh, færrest midler til at øh, beskytte sig imod dem. Altså, hvordan har det udspillet sig i de her øh, klimaforhandlinger?
0: Ja, men altså der er en række konkrete spørgsmål, som, altså, som man prøver at forhandle altså, i den her altså, transitional committee, hedder mm. det, som altså, bliver etableret altså, fra sidste kom. Og altså i den altså, komité så, så kigger man blandt andet på sådan, governance af fonden, altså hvordan den skal ligge hen, mm. altså hvordan bestyrelsen skal se ud, hvem skal sidde på den bestyrelse, hvem skal lave beslutningerne.
1: Ikke? Altså den helt konkrete... Ja. Af den front, Og man, ja. Altså man
0: kommer med anbefalinger. Mm. Altså det, det den, altså den, den rolle, er at komme med anbefalinger, men det er i virkeligheden en, altså en række forhandlinger mellem altså, altså de her forskellige lande. Øhm, så man har det med governance, man har det der med, hvad man kalder for modalities, altså hvilken slags støtte er det, vi får? Er det projekter? Er det noget andet? Øhm, hvordan ser det ud? Øhm, det, der kommer ud af fonden, mm. så har man selvfølgelig, hvem har adgang til fonden? Mm. Altså hvad er de kriterier? vi kan blive enige om, øhm, og, og, og så videre, så, videre. så, så altså, det er virkelig de der helt konkrete ting, hvordan kommer det til at se ud? Altså, hvem kan få hvad? Mm. Øh, og, altså, og så er det konstant den, der frem og tilbage, for altså, nogle lande prøver at gøre det mere åbent for at kunne dække mere af de behov, der måtte være. Andre prøver at begrænse det, øh, og så der er sådan en, et mindre behov for finansiering, kan man sige. Mm.
1: Og hvordan kan det være, at de kommer lige nu, fordi øh, de øh, velhavende lande, EU, øh, USA osv. skal jo på en eller anden måde gå med til at finansiere øh, til denne her fond. Hvordan kan det være, at de øh, nu er gået med til at øh, oprette? Sådan en?
0: Ja, til sidst det kop så vi, at det var. Øh, der var faktisk. Øh, Altså forskellige standpunkter fra de forskellige altså udviklede lande. Så altså EU-landene var altså i højere grad altså med på at skabe en eller anden form for finansiering. Altså USA var mere tilbageholdende, men kom med i sidste ende. Men der var simpelthen en enorm pres og det, altså, det skyldes meget, altså en, en samlet gruppe, øh, altså G77, siger man, plus Kina, det er en stor forhandlingsgruppe af altså, mange lande, hmm. øh, udviklingslande, der simpelthen stod sammen. Altså, hmm. Og udover det, det var bare spidsen, altså de havde skubbet på for det her i, i flere år. Øh, meget, altså meget kraftfuldt.
1: Ja, og vi taler om de her G77-lande, som jo egentlig er en samling af udviklingslande. Mange af både de store udviklingslande, men altså også lande, som er små bitte østater, som jo længe har råbt højt omkring det her. Men det er altså også en gruppe af lande, som har nogle af de store magter med, blandt andet Indien og Pakistan her, ikke?
0: Ja, så det er faktisk en blanding, men bare at altså, I forhold til forhandlingerne det der med, altså den samlede kraft, de har, når de står sammen. Mm. Og det gjorde de til sidste kop. Altså allerede fra, der er agenteren skulle forhandles på plads, så opstod det her med tab og skader, og de bakkede ikke ned. Det skulle simpelthen være på ginteren, og mm. det skulle behandles uh, på lige fod, som så mange andre emner. Og det i sig selv, det var en ændring, altså fra de forrige COP-møder. Så vi stod, altså de stod sammen og, og kom igen med det, altså selvom der var øh, altså en vis modstand, øh, både fra, altså, altså fra udviklede lande, men især fra USA.
1: Og det er så... Øh det er så det, der ender med at udmynde sig i denne her fond. Og jeg synes lige, at vi skal høre en reaktion på, fra hvad det, pakistans minister for klimaforandringer, som jo altså var en af fortalerne for, at man skulle have en meget mere omfattende hvad hedder det, finansiering af taberskader. Hør mig en gang. The establishment of a fund is not about dispensing charity. It is clearly a down On the longer investment in our Det var altså den pakistanske klimaminister Sherry Rehman på COP27 efter at den her fond for tab og skader den er blevet vedtaget. Og hun er jo optimistisk og og kan man høre, øh, begejstret for, at der endelig er kommet et gennembrud, endelig er kommet øh, en fond, der på en eller anden måde adresserer det her behov for finansiering til tab og skader. Men den proces, man går ind i nu, hvad er det for nogle benspænd, kan man måske sige, at øh, især nogle stater som, som, som USA og på, på, muligvis også EU prøver at lægge ud for, øh, for yderligere finansiering og for at punge ud til den her fond?
0: Ja, de prøver virkelig at begrænse, altså, hvilken øh, områder eller altså, sådan taber skader, som fonden vil kunne støtte. Og det er for eksempel at sige, okay, genopbyggelse efter en katastrofe, det kan vi godt se er blevet påpeget flere gange. Så, så kan vi lige gå ind på det der snære område og støtte det osv. Så, så, så at kigge på sådan meget specifikke områder. Det er den ene ting, de gør, men også hvem der kan modtage støtte, og især USA. Har, altså de er for eksempel lige kommet ud med et, et udspud, hvor de foreslår, at det kun lande med under 5 millioner indbyggere der vil kunne få adgang til den her fond Så det, det viser bare, øhm, altså hvor, hvor meget de prøver at begrænse, hvem der får adgang, og så både for det, hvad det kunne støtte, og hvem øhm, der vil have, have adgang. Og så, så er der også en sidste ting med den, hvor den her fond skulle ligge henne. Hmm. Øhm, og det har lidt at gøre med dens fokus, så altså, der er forslag om, at det kunne ligge lidt under verdensbanken. Og også altså, alternativet øh, for under øh, altså, klimakonventionen. Og det har altså store implikationer for, hvordan altså, den går til opgaven, kan man måske sige. Øh, en af de ting, der altså, blevet, altså, bliver bragt op øh, meget tydeligt fra udviklingslande, det er, at i øjeblikket så er meget af deres sådan, altså, både altså, genbyggelse, altså støtte til deres befolkninger efter øh, store øh, klimakatastrofer. Øh, hvis det, der ikke er dækket af humanitær støtte, det er bare sådan en meget lille del af den uh, respons, det er, altså den støtte tit kom i, i form af lån. Mm. Så, så de låner simpelthen penge. Altså, de har allerede noget gæld. De låner endnu flere penge. Det var noget, der kom op i for til Pakistan. Efter altså, den katastrofe, de havde sidste år, så, var der stadig, altså, øh, så skulle de stadig betale øh, altså, af på deres gæld. Mm. som de havde. Så noget andet er, altså når vi kigger for eksempel på Verdensbanken, selvfølgelig er det i, i meget højere grad, øh, det, altså de har en tidgang, der er baseret på privatsektorer og lån og så videre. Så det er også et, et punkt, hvor der er stor forskel. Og de altså udviklingslande øh, altså påpeger det problem med gæld øh, meget tydeligt, mm. altså og både snakker om, øh, hvordan man håndterer det gæld, der allerede er, om um, der er, altså, altså debt forgiveness er noget, der er kommet sådan ret tidligt op, men også i forhold til den her, altså den finansiering, vi forhandler om nu. Hvilken mm. form skal det tage? Og det, at det simpelthen ikke skulle altså, gøre, at landene, som er meget sårbare og påvirket af klimaforandring og oplever tab og skader, får mere gæld af det.
1: Mm. Ja, og det, øh, man jo hører fra USA, det er jo blandt andet, at når Begrebet udviklingsland, det er jo et hvidt et begreb, der dækker alt fra, fra Indien øh, over Pakistan øh, til mindre østater, øh, der bliver ramt øh, hårdt af klimaforandringer. Og, og det de jo så siger, det er, okay, vi skal have, øh, hvad hedder det, finansiere øh, de stater, som ikke kan klare sig selv? Men det kan Indien, det kan Kina, det kan nogle af de andre øh, godt. Hvad er det for en spænding, øh, der, der er øh, mellem øh, de store? Udviklingslande, hvis man kan sige det sådan, og så de lande, der skal bidrage til den her fond, primært i Vesten?
0: Ja, altså det er virkelig. altså Hvem? Altså det der. Altså princippet om ansvar. Og altså, det der med altså, både ansvar, men altså, differentierede uh, kapaciteter, mm. uh, altså, som vi har i Klimakonventionen, altså, her kan man se hvordan det udspiller sig i praksis. Så, så de, altså, de altså, udviklede lande de peger på, hvad vi vil kalde for udviklingslande, Kina og Indien, som du nævner, og siger, men ikke jo klare jer selv mm. i meget højere grad. Så kigger vi på Pakistan, Den er, altså, det, man, som du også siger, det er altså, et bredt begreb under klimakonventionen, altså dækker det over sådan en række forskellige lande, som altså hvis man kigger for eksempel på Verdensbankens, øh, altså af de forskellige indkomstgrupper, altså mm. så er Pakistan sådan altså lav- og middelindkomst, tror jeg. Øh, så så man sige, der er bare en blanding af de her altså, mellemindkomstlande, øh, altså lave indkomstlande, det går rigtig meget. Så hvem skal have adgang? Og vi har faktisk ikke lyst til at betale ind til noget, Altså, der støtter land som Kina og Indien. Øhm, så er der for eksempel en, uh, et forslag fra øhm, et EU-land, hvor de siger, at her har vi et spørgsmål om prioritering. Altså, vi får en fonde, selvfølgelig har vi ikke penge til alt. Så altså, folk kan selvfølgelig, altså lande kan selvfølgelig henvende sig, men vi skal lave en prioritering om hvem, der har mest behov. Mm. Og det er en anden måde at gøre det på.
2: Mm.
1: Hvis vi tager det her op på øh, den helt, øh, kan man sige, det helt store perspektiv, altså, så er der den her kritik fra øh, lande som, som Pakistan og andre udviklingslande om, at vi bliver ramt af de her konsekvenser, men det er ikke vores skyld. Øh, den fond, vi så har fået her, nu kan man se som et gennembrud, men samtidig vil de jo stadigvæk sige, at det er... Måske udelukkende et, et, et symbolsk beløb, og endda måske, som du siger, øh, hvad hedder det, i, form, i form af lån. Ikke? Hvad ville der øh, skulle til, og er det overhovedet politisk muligt at opnå en eller anden form for øh, retfærdig øh, omfordeling, når det handler om, øh, om, om klimapolitik?
0: Hvis man kigger på finans meget til snævert til starte med, altså, så vil det selvfølgelig kræve enormt stort beløb, hvis nu lande, der er påvirket klimaforandringer, skal have al, alle de, sådan, altså, altså, al deres respons betalt udefra. Mm. Så hvis, altså nu som de påpegede i Pakistan, vi har ikke været med til at skabe det her problem, men man kan bare sige ud fra, at den der er én katastrofe. Mm. De får ikke det der 30 eller 40 altså, milliarder dollars ud fra. Det kommer ikke til at ske. Og mm. det vil jo kun et land, og en katastrofe, et mm. år, altså i, i løbet af et, et år, ikke? Mm. Altså, så hvis man åbner op, så kan man sige, at det, kommer, altså, det vil kræve enormt høje beløb. Det kommer ikke til at være muligt, og det er det samme, som vi har set i forhold til tilpasning. Mm. Altså, der er stort behov, og den vilje til at betale ind, altså i forhold til klimafinans, altså, det kan overhovedet ikke svare på det behov, der er. Mm. Hvis man ser sådan bredere set på, altså, hvad vil det kræve at gøre op med den ulighed, der er? i forhold til klimapolitik, så kan man bare se på tab og skader som et politisk område, som et eksempel. Og det er, hvor vi har gang over flere år til at se, det her som emne bliver bragt op, af små østater og udviklingslande og partier til konvention der simpelthen ikke har haft altså den politisk styrke til at få det igennem. Så det er simpelthen og årtier, hvor lande har lidt under de påvirkninger af klimaforandringer, før de overhovedet har kunne få noget igennem i forhold til finansiering og mm. taberskader. Mm. Så det vil kræve, altså hvis nu man skulle have sådan en eller anden form for lighed, så vil man også være nødt til at kigge på selve, altså de politiske mekanismer, der er på spil. For det har tydeligvis ikke skabt en lighed i øhm, gennemslagskraft i forhold til at få øhm, taget hånd om de behov, der er i de institu institutioner, der, er, mm. der har det som formål. Mm. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Vi har den konvention, altså, altså vi har, øhm, og de forhandlinger, vi har. Men man har selvfølgelig også set en ændring. Altså for eksempel sidste år med fonden. Mm. Den kommer igen, og det havde folk ikke nødvendigvis regnet med. Så, så der er stadig der er en skift undervejs, og vi mm. skal lige se, hvordan det kommer til at udspille sig mm. i fremtiden.
1: Og som du indledte med at sige, så er øh, klimaretfærdighed og diskussionen omkring klimaretfærdighed og også den her fond jo altid øh, hvad hedder, et spørgsmål om, om finansiering. Men man kan jo også se klimaretfærdighed fra, fra det perspektiv, som især øh, EU ser det fra et spørgsmål om, som du siger også lige før, Tilpasning, altså et spørgsmål om, at man skal reducere udledningerne, et spørgsmål om, at det er det vigtigste øh, for at skabe øh, klimaretfærdighed, så at sige. Det er, at øh, man lukker kulkraftværkerne og at man gør det øh, hurtigt muligt. Hvordan spiller udviklingslandene ind øh, i den del af, af klimaretfærdighed?
0: Ja, det er også, øh, altså den, der er også altså flere spændinger der, fordi så kommer man ud i et spørgsmål om udvikling. For udviklingslandene. Så hvis vi tager et land som Indien, så har de været meget tydige omkring, at altså, de kommer til at udvikle et, altså, deres lande også på basis af for eksempel Det er en af de to lande i verden, der er mest af kul. Mm. Og det er de fortsat i gang med. Altså, de, bygger, de, de, øh, de bygger stadig kuldkraftværker. Øh, de kan ikke nye i øjeblikket. Så, så det var, og det var faktisk set som et fremskridt. De peger på, også i konventionen, at der er sådan, altså, øh, hvad man kalder lidt for en ret til udvikling. Altså det bliver ikke sådan, øh, sat så meget på spidsen i konventionen, men ikke desto mindre støtter meget tydeligt flere steder, at lande har mulighed for at udvikle sig, at man skal tage hensyn til det. Så der er både, altså en, der, der er igen, det, det kommer tilbage til det der med ulighed, ikke? Vi i Vesten, kan man sige, eller de mere udviklede lande, vi har haft mulighed for at komme op på et altså niveau af udvikling, hvor vi generelt har det godt. Hvis man kigger på et land som Indien, så har man stadig en, en altså god del befolkning, der ikke har, har adgang til altså vand og sanitet og el osv. Og så, så der er stadig et kæmpe behov. Og det bliver man også nødt til at tage hensyn til. Det ligger også i klimaretfærdighed, som du siger, at det ikke bare er, at alle skal skue ned så hurtigt som muligt, men der igen er altså differentieret ansvar i det her.
1: Mm. Ja, fordi øh, for at vende tilbage til øh, de historiske udlændinger, altså at, at Vesten og de rige lande selvfølgelig har haft højere historiske udlændinger, men øh, når udviklingslandene og øh, lande, som du selv siger, Indien, øh, Kina og sådan noget, øh, stadigvæk bliver ved med at brænde, øh, brænde kul af, som vi i hvert fald i Europa og, og i Danmark er stolte af, at vi øh, efterhånden er ved at lægge bag os, er der ikke så også et ansvar hos dem forbundet med, øh, hvad hedder det, at de når at få nogle højere historiske udledninger?
0: Ja, og det kan man også altså især sige for til Kina. Altså for der, altså man peger på Kina, fordi den har ret høje udledninger. Selv hvis man kigger per indbygger, mm. man siger, at de har sådan lav energieffektivitet. Så, så de udleder meget for at få den udvikling og den sådan økonomisk altså, altså vækst, de har. Mm. Så, så der kommer det også til udtryk, så går det igen på det, der med. Ja, vi har et ansvar, men vi, har også, vi burde også have ret til at udvikle os selv, som I har fået lov til, også på basis af uh, brændstoffer. Mm. Uh, vi prøver at gøre det bedre. Hvis vi kigger igen på Kina, så er det også et land, som har lagt store investeringer i bæredygtige uh, energikilder. Så det er ikke, fordi de ikke gør noget, mm. men det er også et kæmpe land, land og de er stadig meget afhængige i dag for Så det er ikke fordi, de ikke lægger noget i øh, at altså i, i komme hen øh, på en mere bæredygtig udvikling, men de siger også meget tydeligt, vi har også øh, ret til at udvikle os, vores stater, vores samfund.
1: Mm. Og det er vel i virkeligheden øh, dilemmaet i en nødskald. Lili, tusind tak for, at du kom øh, her og talte øh, i, i Ræsons Spørger om det her meget komplicerede emne. Jeg vil sige tak for i dag, Programmet blev redigeret af Bjørn van Overam Hansen. I redaktionen sidder Nils Kok og Vilhelm Julekjær. Mit navn er Mathis Kronemann. Tak fordi du lyttede med.